1: Здравствуйте, это программа Просто о вине. И мы наконец-то начинаем новый сезон. И не просто начинаем его, а наконец погрузимся в мир, вокруг до да около которого мы ходим все эти годы, а именно мир производства вина и его химической структуры. Сегодня мы беседуем с кандидатом биологических наук Ириной Годуновой, преподавателем винных школ и, как я сказал, грозой всех виноделов. Но Ирина говорит, что это не так. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Очень рада встретиться с вами и очень рада поговорить о вине. Это моя любимая тема последние годы. Ну, и я очень жду, что вы меня спросите, откуда же берется вино? А я вам отвечу, что вино рождается на винограднике.
1: Я бы просто хотел сначала спросить, вот по впечатлениям, видев вас на разных дегустациях, вы пробуете вину и начинаете рассказывать, а вот почвы такие-то, а выдержка вот такая-то. Я, как человек, менее искушенный удивляюсь и думаю, как это возможно?
0: Ну, это действительно возможно. Может быть, это еще опыт, и И я знаю регионы, и поэтому знаю, что ожидать от вина. Но, в принципе, по вкусу иногда действительно можно предугадать, какое же будет вино. Вот по описанию вина, которую дают обычно виноделы на своих сайтах, ну, действительно, это в какой-то степени возможно.
1: Итак, с чего начинается вино и как вообще происходит То, что оказывается у нас в бутылке Вот виноград, а вот бац, магия И он у нас в бокале Но все не так просто
0: А можно я начну издалека И расскажу сначала немножечко Действительно, вот что из себя представляет лоза Это совершенно удивительное растение Лоза действительно сопровождает Человека уже ну очень давно Но сначала это было дикое растение И в общем-то это растение довольно Теплых регионов Оно очень пострадало во авром летникового периода Но потом, к счастью, остались такие пятна небольшие, они находятся на юге. Вот основной такой регион — это Грузия, частично Турция, Армения. Большой такой достаточно регион, из которого потом произошли все остальные лозы европейской части. Это называется западноевропейские сорта винограда. И разнесли их по Европе Римляне. И они сажали лозы там, где пшеницу уже посадить было невозможно, она просто не выживала. А лозы выживали. То есть это очень устойчивое растение с хорошо развитой корневой системы, и как раз это спасает его иногда от засухи, потому что корневая система может быть уходить глубоко на несколько метров и доставать воду в условиях совершенной засухи на поверхности. Но потом человек постепенно начал лазу подстраивать под себя, он начал выбирать признаки, которые были интересны именно для него и лозы, тем самым, были привязаны к определенным регионам. Так образовались, появились на свет разные-разные сорта винограда, которые предпочитают определенный климат. Ну, вот, например, рислинг все-таки лучше всего удается в Германии или в Австрии, там, где прохладно. А почему так происходит? Потому что у рислинга, как у северного сорта, довольно короткий период вызревания. А есть сорта, южные сорта винограда. Вот, например, в Грузии есть такой сорт джалеша, у которого вегетационный период длится 200 20 дней. То есть, этот виноград убирают буквально вот с первым снегом. И если этот виноград посадить на севере, то, естественно, он не созреет. А если рислинг посадить на юге, то он очень быстро наберет сахар и потеряет свою оценимую кислотность. Поэтому нужно обязательно соблюдать эти правила. Где сорт родился, то желательно подбирать вот приблизительно такие же климатические условия в новом месте его посадки. А то очень часто бывает, что северные сорта сажают на юге, и ничего хорошего из этого не получится. Даже если это раскрученный сорт, если потребители знают этот сорт и прочтя на этикетке купят, то может наступить очень большое разочарование. Просто виноград не успеет, не сможет созреть правильно. И вот в этом как раз проблема. Иногда у нас, в наших регионах, могут быть... Эти проблемы во весь рост То есть виноград как бы сахар набрал А вот нет полифенольной зрелости Вот очень хочу рассказать про полифенольную зрелость
1: Да, ну вот я думаю, что может мы к этому сейчас как раз подойдем Я просто хотел э, узнать А вот как виноделы, да, те, кто собирает виноград Понимают, что вот он уже готов, его пора собирать
0: Обычно это происходит как? Вот когда уже подходит э, тот срок, когда виноград должен созреть Виноград все время проверяют Ну, во-первых, делают химические анализы Но виноградари, виноделы, у которых потомственные, которые выросли на винограднике, у них есть свои опознавательные знаки, приемы, и они ходят по винограднику, срывают срывают ягодки. Разжевывают ее, пробуют кожицу на вкус И обязательно разгрызают косточку И вот косточка должна с таким хрустом растрескаться И тогда считается, что вот она полифенольная зрелость Вот она уже как бы близко
1: Полифенольная зрелость, вот эти страшные слова, что это такое?
0: Это очень большое полифенол, Это очень большое семейство химических соединений Но обычно при упоминании о вине говорят о тонинах то есть это такие дубящие соединения, которые дают терпость вину. Они как бы являются структурой, скелетом вина. Но это не единственное то, к чему нужно стремиться. Дело в том, что действительно класс соединений очень громадные. Там есть кислоты. Очень интересно, что эти же кислоты есть, допустим, в клюкве. Или вот в каких-то лесных брусниках, в лесных ягодах, которые очень долго хранятся. Тоже же роль они выполняют и в виноградной ягоде. Они являются бактерицидными веществами, они охраняются. Вино. будущее вино именно вот от бактериальной микрофлоры в том числе и если будет полное вызревание, то естественно что они смогут справиться с этой задачей частично еще чем занимаются полифенолы это замечательные антиоксиданты то есть в принципе это защитные вещества они защищают ягоду и чем их больше тем защита ягоды лучше. Но вернусь к танинам. Есть еще, кроме танинов, есть еще очень известные полифенолы. Это антоцианы, красящие вещества, пигменты. Почему ягоды наши окрашены? Так вот, оказывается, антоцианы тоже защитники. Чем больше солнца, тем больше антоцианов. В красном винограде это защитный экран. Так же, как у нас загар, антоцианы защищают семена. Семена самые главные для ягоды, потому что они же несут как раз весь генотип виноградной ягодки.
1: Ну вот смотрите, получается Тонины в вине, они появляются от того, что они есть где, в кожице или в косточках, или вообще везде?
0: Тонины, в принципе, конечно, в небольшом количестве есть и в мякоти, но в основном это, конечно, кожица. И в зависимости от того, какой сорт винограда, какая технология была применена, какая стадия зрелости, в какой стадии зрелости был убран виноград, но и сила прессования, вот отсюда будет количество тонинов в вине.
1: А цвет вина, это тоже зависит от от кожицы?
0: Обязательно только от кожицы. Есть всего в мире, есть пара-тройка сортов, у которых окрашена мякоть, но эта окраска не влияет очень на цвет вина.
1: Раз уж мы заговорили о цвете тут недавно нам в Инстаграме задавали вопрос, почему вино окрашивает рот, например, некоторые вины, да? Неужели это признак плохого вина?
0: Нет, это абсолютно не так. Дело в том, что тонины обладают дубящим свойством. А что такое дубящее свойство? Ну, если вы вспомните, то кожу раньше дубили специально, то есть вымачивали в растворе тонинов, и тонины ну, сейчас немножко скажу о химии, они образовывали как бы связки между волокнами белка. Кожи. Они их связывали, они делали кожу более плотной, более эластичной, и не, она переставала пропускать воду. То есть дубящий эффект – это способность взаимодействовать с белками. А у нас в слюне тоже есть белки. Естественно, что тонины при взаимодействии со слюной образуют вот эти комплексы, их связывают. И тем самым у нас тонины, да плюс еще антоцианы, которые присоединяются к этой реакции, вот вам и окрашенные зубы.
1: То есть, в общем, это отвечая на этот вопрос, это не добавленный краситель никакой? Это естественный краситель? Некотором... Конечно,
0: конечно, это естественный краситель И вот, например, сапирави как раз дает такой эффект Красище, это, кстати, один из сортов красильщиков, так называемых, у которых окрашена мякоть
1: Поэтому осторожнее, если вы пролили на белую рубашку
0: Дело в том, что очень часто у нас, ну, вернее, у каждого, наверное, в жизни был такой случай Когда немножечко проливали красное вино на рубашку и тут же бежали его застирывать водопроводной водой. А водопроводная вода имеет щелочную реакцию. И вот э, тут как раз мое любимое место. Дело в том, что антоцианы при изменении щелочности или кислотности воды, они меняют цвет. Вот в щелочной среде они становятся синими, а в кислотной среде сдвигаются ближе к красной области. Поэтому если мы в бокале видим красное яркое вино, то это вино будет всегда кислым. А если вот слабокислотное вино, там новосветское какое-нибудь, то скорее это будет такой фиолетовый оттенок. То есть вот те антоцианы, которые находятся в слабокислотной среде, они как раз двигаются в синюю области и вот дают нам такой фиолетовый тон.
1: Возвращаясь к тому, как путешествует Виноград от лозы К нам в бокал Вот мы начали говорить о том, что его пора собирать уже.
0: Да, сбор винограда Это очень ответственное решение И красные и белые сорта В принципе подходят по-разному Дело в том, что белые сорта Должны быть очень свежими С сохраненной кислотностью Значит, можно убрать чуть-чуть раньше То есть тогда, когда кислотности В винограде еще много А сахар мы получили Ну не слишком много То есть вино должно быть легким
1: Ну, То есть вот это измеряется специальными приборами?
0: Да, да. Это можно сделать прямо на винограднике, концентрацию сахара. Причем концентрация сахара при уборке очень важна в северных регионах, где обязательно нужно набрать определенное количество сахара, чтобы получить фиксированное, разрешенное количество алкоголя. А вот в южных регионах очень важна кислотность, и поэтому там прежде всего смотрят на кислотность винограда. Всегда боятся ее упустить. Это не только вкус, это еще и сохранность, потому что микрофлора не любит кислотную среду, и это еще не все. Все, потому что кислоты образуют комплексы с танинами, вообще с полифенолами, и с антоцианами обязательно. И в этом случае антоцианы больше защищены. И в кислотном вине окраска платья вина остается красивым гораздо дольше, чем в малокислотном. То есть кислоты нужны по всем статьям вине, это очень важно. То есть нужно, чтобы был баланс между кислотами между алкоголем и между танинами. Вот этот треугольник, который просто должен быть равнобедренным.
1: А когда виноделы начинает собирать виноград, как вообще, как определяется, что вот здесь мы возьмем трактором пройдемся и сделаем дешевое вино, а здесь вот мы аккуратненько ручками соберем?
0: Прежде всего это зависит, конечно, от финансовой стороны. Есть хозяйства, у которых есть возможность нанимать рабочую силу, а есть, которые предпочитают делать дешевое вино, эконом, на
1: Я даже так э, спрошу сначала, вот можно ли хорошее вино испортить машинной сборкой, а так себе виноград улучшить ручным сбором?
0: Ну, частично да, наверное, можно, но дело в том, что бывают регионы, в которых невозможно применить, допустим, в больших объемах ручную уборку, например, в Австралии. Очень дорогая рабочая сила, очень жарко и нужно, вот если это большой виноградник крупный, то мы можем просто не успеть собрать, он на берегу берет сахара раньше, мы не получим хорошее качество вина, поэтому там в основном применяется машинная уборка.
1: А разве машинная уборка она не повреждает виноград?
0: да, еще как повреждает. Еще как повреждает, и смотреть, вот когда переворачивается кузов винограда с собранными ягодами, оттуда выливаются там литры сока, ну, в общем, это не для слабонервных.
1: Потом люди это посмотрят, ну, к счастью, у нас радио, они не не увидят этого, послушают, да, и ужаснутся, и перестанут пить вино, боже мой.
0: Нет, ну, дело в том, что тут же еще должна быть определенная целесообразность. Если мы хотим получить не очень дорогое вино, но качественная, вполне этому можно как бы пережить машинную уборку, она практически сейчас в большинстве больших хозяйств применяется, потому что ну, нет смысла платить сборщикам и эту цену вносить стоимость вина, если это вино считается базовым. А базовое вино вполне можно сделать достаточно комфортным для питья. Есть приемы, которые ослабляют, как бы вот... Почему почему мы вот так скептически относимся к машинной уборке? Потому что, когда повреждается ягода, у нее не остается защиты. То есть микрофлоры очень любят сахар, и они тут же поселяются на ней. Поэтому нужно принимать какие-то меры для того, чтобы ослабить вот это влияние, патогенное влияние микрофлоры, что что можно сделать? Можно применять углекислый газ. Сухой лед разбрасывают, а он тяжелее воздуха, он окутывает ягоды и таким образом исключает кислород. А вот уксусные кислые бактерии, которые я как раз о которых в уме думала, когда рассказывала обо всем этом, они любят кислород, они без него жить не могут. И если их как бы убрать кислород, то, естественно, они развиваться не будут. Самые продвинутые такие хозяйства, они иногда даже прессование винограда проводят прямо на винограднике. То есть они отпрессовывают белые сорта Сусла тут же в рефрижератор охлаждаются и отправляются на завод. Таким образом, как бы вот этот период, когда виноград поврежден, он находится на воздухе, он сокращается. Ну, а ручной сбор – это, конечно, отдельная песня. Но не все, повторяюсь, не все могут себе позволить, потому что это удорожает все-таки виноград. Хотя есть у нас страны, в которых только ручной сбор, который не влияет практически на цену, это ЮАР. Там очень дешевая рабочая сила, и поэтому там государство только приветствует занятость вот этого многомиллионного нерабочего населения в период уборки. И там только ручной сбор, там вообще нет машин.
1: Вы слушали программу «Просто о вине Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.